1: one.
2: 好，这里是 What the Matter 第三期节目，我是主播思燕。本期是番外篇，我在公司请到了几位 Web3 b u i l d e r 小伙伴一起做了一次线上直播。在这个 panel 里，我们回顾了过去一年 Metaverse Web3 的发展和他们在其中的角色。我们也一起讨论了艺术家是怎么在元宇宙里进行创作的，元宇宙的新游戏是怎么构造的，以及 Metaverse 可能会诞生出什么样新的商业生态。以下是本次直播的录音，感谢您的收听
0: 。大
1: 家好，嗯，谢谢思远师姐。呃，我叫宋婷，是咱们中国传统艺术拍卖行第一件拍卖的 AI 艺术品和区块链艺术品的作者。同时呢，呃，我也是一位亚洲地区还小有名气的加密艺术藏家。我收藏有嗯、呃、超过七百件嗯、呃、很少被关注的发展中国家的加密艺术创作者的艺术品。那呃就介绍到这儿，谢谢师姐。嗯
2: ，好的，展哥。
3: 啊，谢谢谢谢大家好，那个我是何展，来自英为达中国。谢谢那个思燕和腾讯的邀请，也很高兴和大家在这个腾讯向善周这个活动中和大家去分享更多的心得体会。谢谢大家。嗯
2: 嗯，贤、嗯、坤
0: 。呃，大家好，我是 RCTA 的贤坤，然后我是 RCTA 的 Co-founder 和呃 President， 然后我是一个呃小图片购买的这个 NFT 的。初学者想要拥有 Crypto Punk 却还没有能够有财力入手的这样一个初学者，然后想要好好玩游戏，但是啊、呃、还在努力先做游戏的这样子一个 GameFi 的这个创业者，大概就这样对。嗯
2: ，好的，乐庆
4: 。哎， hey, 大家好，呃，我是腾讯云区块链的乐庆，然后现在在负责的区块链业务，也是目前我们做了很多这个数字藏品的案例。那我本人也是这个区块链的爱好者、从业者，也是买了很多很有意思的 NFT。呃，好，嗯、再一次感谢一下这个司言的邀请
2: 。好的，好的，嗯，我们看到其实我们四位嘉宾的背景都非常不一样，有的是艺术家，有的是创业者，然后有的是这个传统的大公司的业务负责人。嗯，其实大家都是从不同的角度去构建所谓的下一代互联网和嗯、呃、我们未来所畅想的人宇宙这么一个事件。那我想第一个问题就想请大家从自己在做的角度。做的事情出发来跟大家介绍一下，你现在具体是在做哪个领域？你觉得它跟未来有哪些关联呢？那要不我们还是请婷婷。嗯
1: ，
2: 好嘞。那其实我跟在座几位嘉宾老
1: 师还挺有缘分的。呃，嗯、咱们腾讯智信链的第一件存证的呃艺术品啊，数字艺术品就是我的。然后咱们呃腾讯音乐娱乐集团在去年世界海洋日的时候，和我和呃 w w f 一起有一个“寻声未蓝”的这样一个公益向善的计划，所以，呃，我是从一九年一月份就开始推进区块链艺术研究，呃，反倒是这几年的实践和创作过程经历下来，会让我觉得，嗯、呃，信息爆炸时代带来的不是人和。humanity 价值的淹没，反而是人和 humanity 价值的凸显。那么我身后的这两件作品呢，嗯、可以说是一实一一一虚。嗯、呃，大家在自己的角度看到的。啊、呃，我左手边的这件呢，是我从 LROC 对月同步探测轨道照相机实验室带回来的一幅月球上的布鲁诺陨石坑。嗯、呃，这个陨石坑呢，很有趣哦。其实离近看，它是能看到非常呃高清的细节的，因为它是天文照相仪照的呃一张图片。那么呃，在古老的史书里面有记载，有一天呃一组教士向前行走，当时在夜晚，突然有人惊呼：“月亮上像蛇一样的在跳舞，它着起火来了。”他们向主教汇报，主教就说：“说为什么只有其中一组教士看到月亮？”嗯、呃，上面像蛇一样在跳舞，有火在燃烧。嗯、呃，其实就有研究者认为啊，就是呃，是这个陨石坑当时诞生的那一刻被特定角度的人看到了。那么，呃，我右手边的这件作品呢，是我在北京德国文化。呃，文化中心展出过的，呃，我的叫赛在赛博世界发现马蒂斯的桃子和剪纸，呃，我目前暂时保持着全球所有家密术奖项满贯的记录。那然后这个作品呢是呃，我经过三年的数据集都是开源的呃的积累，他们有来自地球各个角落的人的衣食住行的所有的图片，呃，经过大量的训练，我有一个大概三万张的数据库。那呃，生成出来的结果呃有一些是很可怖的。因为对抗生成神经网络算法并不知道什么是红，什么是黑，什么是狗，什么是猫，它们没有是和非的区隔。但是在大量的无序当无序当中，我很明确的看到了有序，我看到了从小的时候就非常喜欢的毕加索、达利、蒙德里安的影子。那大家能看到的这四个视觉的侧面都有用1256算法加密的哈希值。那么，呃，这四个图片都是由 AI 生成的，但是它们的配色让我觉得非常的马蒂斯。呃、在赛博世界发。现马蒂斯的《桃子》和《剪纸》这幅作品，也是我的《逆赛博格艺术史》的呃这个系列。那呃，刚刚赛老师有问我说，呃，在自己角度是怎么推进 MERS 的诞生，自己又是怎么呃理解、怎么推进这个进程向前一步的呢？那在我心中，其实艺术恰恰是关于人心和人心之间的连接。在我家里，只有既有来自二十个国家的艺术家的实体艺术品。而在我的数字钱包里，也有来自二十个以上的国家的啊、呃，他们这些值得尊敬的创作者的虚拟艺术品。我认为，呃，数字方式在这里让我们的心跟心变得更近，而非更远。那么，呃，如果有一天有艺术 metaverse 的到来，它其实不关乎于，嗯、呃，呃。呃，我们的非常先进的呃，能够呃对标现实世界进行模拟的渲染技术，它还关乎于人跟人之间的真实的连接，所以呃，我希望让更多人跟人之间心灵的真实连接在 m e t a v e r s 里面诞生。我想，这是我们能够拥有一个更好的、更美的 m e t a v e r s 的呃必经
2: 之路。嗯嗯，婷、嗯、婷为我们介绍了一个艺术家眼中的 m e t a v e r s 我觉得这也是今年很有意思的一点。就是过去几年，我们知道从16年 AI 这个爆发以来，大家有很多争论，都是说以后强人工智能会不会对人类产生一些威胁。但是其实，在 Metaverse 里面有一个很很主线的议题慢慢浮现出来，就是嗯、呃，把人自身本身的创造力更好的挖掘出来。就像婷婷她其实、呃、很多东西她并不是说关注纯技术的方面怎么样演进，而是更。更多的关注怎么样用技术来挖掘人本身的一个创造力。那其实我知道他的很多作品也是在通过这个英伟达的平台去创作的，就是我们的何老师跟跟我们何老师用 Omniverse i 有很多合作。就是大家今年对 Omniverse i 这个平台也有好多好奇，就是啊、呃、黄仁勋的那个视频当时也是刷屏。那我们想，黄老呃那个何老师也来介绍一下 Omniverse i 是一个什么样的平台，然后你们都做了哪些有意思的尝试呢？
3: 啊，谢谢啊，那个刚刚也是非常同意啊宋婷的一些分享，然后也非常的惊叹于她的这个创作，嗯、啊，我先这个不打广告啊，我们先去说一下这个跟跟思妍、跟主持人、跟各位朋友分享一下，我觉得啊，去年一年是一个非常有趣的这个事情发生的一年，嗯、啊，大家都在炒这个热元宇宙啊，然后这个成为热词了。我觉得，在我看来，其实首先这是一个呃质变，这个就是这是一个质变的这个结果。那这个质变实际上是由量变来去这个诞生的。就是大家都知道，我们我会从我我们看到很多的技术，在这个同一个时间段集中的爆发，不但爆发了，还融合在一起了。所以其实我们看到所有的人都在去想象。或者去探讨，哦，这个我们想象中的那个数字世界是不是能够真的实现了？所以大家都觉得，哦，现在我们开始，还是不逐步的去去想这个事情。那其实我想跟大家举举举,举两个例子啊，一个例子就是，实际上我在三年前就负责的这个中国区的这个叫计算机视觉的这个业务，那个业务其实就是做，就简单说，它是让我们现在的物体，就是我们真实的世界中的物体，看起来更逼真。这样的一件一个一个,一个事情一个技术，啊，这这个央视啊、皮克斯啊、迪士尼啊都在用我们的技术。那我们在一八年又提出了实时光线追踪，所以一八年之后的这个创造出来世数字世界的一些资产也好、物品也好，会更加逼真。第二个例子就大家可能会关注，刚刚婷婷也提到了这个 AI， 那个机器学习、深度学习，这个其实也是在差不多的时间段，它就。发展非常迅速，然后大家想没想到，如果说计算机视觉和 AI、机器学习、深度学习融合在一起，我们就又开始有了，比如说前一段时间的虚拟拍摄，啊，比如说我们刚刚思言提到的这个数字人，那那它这个创作的过程会越来越逼真，甚至越来越快，所以不但是做得好，又做得快，那就是这个两项技术的融合。那我们再发散一点说，如果说我们再结合已经发展了多年的 XR 技术，然后再结合刚刚提到的区块链技术，再提结合一些物理学引擎的渲染和仿真技术，同时这些技术融合在一起，又可具备扩展性。如果说我们的算力能够扩展到可以孪生地球这个级别的算力。比如说，能可以用到腾讯云的算力，那这件事情就可以做很多很多好玩的应用。那这些的技术的融合的平台，我们在五年前就做了，就是 Omniverse。嗯，对、
2: okay ，所以
3: 其实是这样的一个平台，跟大家去在在过去的一年中一直在跟大家交流。啊，我们是这样看这个这个世界，看这个技术的发展。所以在这里面呢，<对>我觉得我个人也是比较，嗯，崇拜这个两个人，这两个人呢也是在二零二一年之前，啊，提出类似于元宇宙概念的两个，一个就是我们腾讯的马化腾先生提的全真互联网，啊，另外就是我们家的，年前就已经我们就打造这个平台了，所以其实很荣幸和大家一起分享啊，谢谢主持人，嗯嗯嗯。
2: 好的，谢谢何老师。何老师提到了一点，就是现在我们所说的元宇宙，它其实不是凭空创造出来的一个概念，它是各种技术分头发展了啊，比如说 AI， 比如说区块链，比如说 XR， 然后它融合汇聚到了一个场景，然后这个场景呢，其实是在一个大的背景下被加速了，就是疫情了以后，大家就是。变得更加的这个数字化，习惯于像我们今天就是前两年可能都无法想象，就是腾讯研究院的年会去用一个纯线上、纯虚拟的方式来展开。嗯、呃，那刚刚那个，嗯、呃，这个何老师也提到了，我们这个 Omniverse i 里面很大的一部分是。用 AI 渲染和这个去做更好的一些实景和更好的一些更智能的一些交互体。然后我知道这个 RCT AI 跟这个嗯这条故事线有很大的关联。嗯，我让显坤自己来介绍吧
0: 。好，谢谢司燕。就既然说到那个失控玩家，我就来啊、嗯呃，从这条线来讲一讲我们到底在做一些什么样的东西。那看过失控玩家的这个观影观众后都知道。呃，之前另有另外一部可能大家印象更深刻的就是呃《Ready Player One》，但里面强调的是说，啊、呃，在一个世界当中，大家会带着这个视觉沉浸的效果的 VR 眼镜去，啊、呃，体验这个世界。那失控玩家从另外一个角度去讲，这个世界可能要具备另外一个特征，就是里面的所有的 NPC 是应该是智能的，它应该是根据你的反应去有一个 accordingly 的反应的这样子一个世界。而不是说你戴上了 VR 眼镜之后，所有的 NPC 还是按照这个之前写好的简单的程序，然后 repetitively 去跟你互动的话，那么实际上还是不够，能够呃让人们觉得生活在一个虚拟的，但是啊、呃、很生动的，可以让你长时间沉浸的这样一个世界。那这背后的这个原理，我觉得是还是跟 content 是有关系的。那我们在呃去年的年末和今年年初的时候，也一直在讲绿洲这样话题，当时的在 Clubhouse 上面啊。然后呃，后来我们总结说呢，呃，当不同的这个呃机构可能对于元宇宙的特征有一些不同的总结，包括腾讯元宇宙也有也有自己的这个总结的，呃模型。那其实对我们来说，可能我们关注的事情主要是三个方面。呃，我们之前也经常在啊、呃、很多场和下面去呃 address 这件事情吧。第一个就是说，我认为，呃，很重要的是 A I G C， 然后第二个是 d a o 第三个是 Cloud， 然后后面两个我可能就不再多说。我今天主要讲讲 A I G C 这个方面的东西。刚才何老师讲非常好，就是说，如果要创造一个，呃，超大规模同时在线，然后又又能又能保护用户的隐私和数据所有权的这样一个地方之外呢，可能还要有另外一个特征，就是要近乎无限的内容供给，大家才能在这个虚拟世界当中有足够的 content 去消费，它才能停留在这个世界。那呃，用用 AI 去帮助人类去创造内容，可能是一个不可避免这样的一个趋势，但是它不是代替人类的创造力啊，是能更好的 Help 人类去去创造。那么，呃，这个内容可以其实大概分成两个方面，第一个是图像层面的这个内容的创建。那么，呃，婷婷和何老师他们都非常熟悉这个，我们用 AI 去渲染啊，去生成图像啊。都可以去帮助在这个虚拟世界当中，人们带来更多的内容供给。那从另外一个角度来说，啊、呃，除了图像端的供给之外，还有逻辑端的供给。就是在这个虚拟世界当中，它所有的 virtual beings 是不是应该变成一个 intelligent virtual beings， 然后它能够跟你有更丰富的啊、呃、交互。这种交互包含可能跟你的对话，你们之间 conversational 的的这样一个交互。那第二个方面呢，可能是在逻辑上的一个交互，就是它怎么样跟你互动，或者说在游戏上面可能有个更简单的一些。呃，实践，比如说他怎么样跟你对战，或者是怎么样跟你一起去完成任务，等等等等。如果我们的这个虚拟世界当中有可能五倍于、十倍于、一百倍于呃人类的这样一个虚拟的物种存在的话，那我们生活在这个虚拟世界当中的丰富度可能还会进一步的增加。那同时呢，因为这个虚拟人在这个虚拟世界当中的存在是不能够迁移到现实世界的，那么这个就更加能够呃。有一个就是比较的优势，就是在虚拟世界当中的丰富度可能比现实世界当中在某个方面可能要更高。所以 R C T A I 就在做这样一件事情，就是呃，一言以蔽之，就是让这个虚拟世界当中的虚拟人或者在游戏里面我们叫 N P C， 它变得更加智能，它能跟你对话，或者是跟你一起发生剧情，或者跟你一起对战，或者跟你一起去完成任务等等等等，让你在这个虚拟世界当中跟虚拟人能够有能够有更好的互动，从而呢。让你在这个世界当中能够有更好的消费内容的体验，然后停留在这个世界当中。那我们啊、呃，除了给啊、呃、游戏公司或者一些呃虚拟的空间的制造方去提供这些 AI solution 之外呢，我们也跟、呃、很多的虚拟偶像的厂商去合作，然后去 power 他们虚拟的内容内容和逻辑上的交互。那同时我们也有自己的第一方的呃呃体验在我们的制作过程当中，相信今年很快就会跟大家有初步的这个见面。嗯，谢谢大家。
2: 嗯、谢谢显坤的介绍。就是如果我们以后想要体验失失控玩家里面的这些场景的话 ，RCTI 就是背后的一个非常重要的技术提供商。那刚刚显坤也提到了一个概念，比较有意思，就是我们在虚拟世界里其实是拥有一种真实的体验，呃，真实感。啊、呃，这个真实感可能是由我们的创造带来的，由我们的关系带来的，也可能是由更智能的这种 agent。带来的其实跟何老师的观点会有一点呃互补。何老师的观点呢，是我们英伟达做的更多是把真实世界搬到虚拟世界，他做的是一个拟真。然后这个点我们可以保留啊，等一下再来展开讨论。那下面再欢迎这个乐庆，是我们这个腾讯云的同事，他也是我们智信链的负责人啊。你来说说，就是在我们刚刚提到技术来呃各个点里，你提供的是哪个方面呢？
4: 呃，对，好，我觉得其实不知道这个思妍是不是有意的这个嘉宾的这个邀请安排啊。其实我觉得我们四位就是整个 Metaverse 的一个核心组成的逻辑啊。那么其实最上层是婷婷这一块儿，对吧？它通过 Crypto 的 Metaverse 来去做人和这个技术的一些精神的表达和连接，然、啊、后再往下呢是显坤这一层，它其实是在做的是整个这个元宇宙的前端的内容的这样一个供给、内容的生产、表现层的东西。然后再往下，其实是我这一层，也就是区块链啊，我们所说的这个元宇宙的价值传输层，来去实现这个用户的隐私的保护，来去实现用户这个数字资产的这样一个确权啊流转，啊以及再往下，其实就是何展老师的这个整个的技术支撑层啊，里头可能有算力，里头可能有大量的这个 VR、AR、MR 啊 XR 等等这样的技术，我觉得这就是一个统一的一个元宇宙的体系。呃，那我们在做的事情是什么呢？啊，我们在做的事情其实，啊、呃，最核心的一个逻辑就是我们在推动 Web 2向 Web 3做一个过渡。其实，知信链做了大量的事情是，啊，目前腾讯内部、腾讯的生态都有很多的应用在接入我们，啊，接入我们有一个很大的变化，就是我们会让以前很多的信息变成资产，啊，让很多人第一次拿到了人的这个数字资产。像这个今年11月11日，我们向这个全公司、全腾讯公司啊7万名同事去发送发送了自己的第一个这个基于区块链的这个企鹅的数字头像啊，那么大家第一次领到了这样一个数字资产，之后对大家的震撼特别大，对吧？我以前如果给你一张图片，其实是没有意义的，因为它不是一个资产啊，它是一个信息，信息之后我给你，我还有啊，信息也可以被篡改。它没有权属，但现在变成了基于区块链的一个资产，大家可以相互赠送啊，大家可以拥有它，大家可以处置它，一下子对大家的这个感知就立马就提升了啊！大家不再问我们什么是 NFT， 什么是区块链，直接开始说和自己手里的业务去做结合。所以 NFT 第一次真的是让这种基于区块链的 NFT 第一次让大家有了对区块链的具体的感知啊！有了这些感知之后，就开始想自己的业务怎么和 NFT 结合，和区块链结合，和 Metaverse 结合。啊，所以我们在做这样一件事情，我们在做外部互联网向这个价值互联网过渡的一个连接啊，对，这、就是我们在做的事情，也是刚刚前面也是我对这个这个元宇宙的一些理解。好，思妍
2: 。嗯，谢谢乐庆。对，我们知道，其实本来区块链它还是相对一个就是细分的一个技术领域、技术的基础设施，但我觉得它跟 AI 一样，是一个底层的支持全行业的基础设施，它并不是服务于单独的领域。而到了今年 ，Web 3这个概念提出来了以后，相信它应该是在整个互联网领域发挥更大的作用。啊，刚才这个乐庆也简单介绍了一下。那其实我们的第二个问题就是跟这个 Web 3相关的，就是大家应该多多少少都会有了解到这个话题。那我觉得上半年可能大家刚刚开始接触元宇宙的时候，更多还是从这个直观的感受出发啊，比如说这个《头号玩家》这样子的电影，我们应该怎么样有一个虚拟的更沉浸式的世界？而到了下半年了以后，由于这个 NFT 市场持续的火热，也引出了 Web 3的这个议题
4: 。哎，好，呃，其实我们认为，我我其实经常谈元宇宙，其实我是有一点点虚的，因为元宇宙离我们其实会比较远啊。我觉得可能真的是像这个头号玩家，斯皮尔伯格先生的头号玩家，实现这样一个场景，我们需要十五年或二十年啊。我觉得可能是比较乐观的。呃，但是 Web 3呢，我觉得就是近在眼前的啊、呃。我觉得 Web 3更多的是说实现了我们刚刚说的那几层中的这个价值传输层，但是表层我们并没有实现这样的 VR AR 的这样的一个设备的普及啊、呃。但是这个底层我们已经变成了一个啊、呃、这样的一个新物种，呃，所以就像呃 C 燕说的 ，Web 3这个 3， 那么这个3是怎么来的？它一定有一和2。其实我觉得一和2是可以统一在一起的啊，一和2是可以统一在一起的。<对>啊、1和一,一的 2>、嗯、1> 1和2我统一称它们为信息互联网。啊，不管是 Web 一的静态互联网，还是 Web 二的交互式互联网，啊，从 PGC 到 UGC， 到但是到 Web 三发生了一个巨大的变化，也就是说，以前的互联网是基于信息这个对象的，我们对信息这个对象实现了可编程，对吧？这是它的一个本质，实现了信息的可编程之后，信息的传播的成本变得非常的低，边际成本趋向于零。但是 Web 三我们发现 ，Web 三核心的一个 Web 三的这个场景是什么？是以太坊，对吧？以太坊上跑的是什么？也在往上跑的全都是资产，所以我们说人类解决了信息传递的问题，现在开始解决另外一个信息对象，也也可以说是资产传递的问题、资产流动的问题。那 Web 3整个就是面向资产的可编程。所以为什么我们说智信链发的那个头像，那个头像不再是一个信息，而是变成了一个资产？啊，这是一个 Web 3的核心的变化，就是我们一切在数字世界生产的东西，它都是我们的资产。<音>我们要对它确权，要对它的交易有标记，要对它有这种激励。确权的背后就是一种激励，对吧？有权所依了嘛，那我的东西去流转，那对我的这种好的激励，好的激励就能带来极大的内容的生产、智慧创作的生产。所以我认为 ，Web 三是把资产、把数据、把身份还给用户。Web 二、嗯、或者说信息互联网是平台的狂欢，哈 ，Web 三会变成我们。啊、呃，用户的胜利啊，我是这么认为的。通过 crypto， 通过密码学去变为用户的胜利啊，这是我对 Web 3的认识。它和元宇宙的关系，我觉得是先有 Web 3， 后有元宇宙啊。Web 3就是做好了 ，Web 3是顶着 Web 2的这样一个前端的一个元宇宙，没有前端的元宇宙。嗯、那么有了元宇宙，我们就等着有了 Web 3我们就等着 VR AR 去成熟，我们带上它，就自然而然变成了一个元宇宙啊。这是我的观点
2: 。好的，谢谢乐庆，就是刚刚刚讲的，可能对一些这个。嗯、呃，没有体验过的 Web 3同学的同学有一点点抽象。什么叫资产确权？什么叫这个价值互联网？什么叫那个？其实我们刚刚也提到了，腾讯在今年啊、呃、这个私庆的时候发的那个数字藏品就是一个很好的案例啊、呃。其实也会有很多没有接触过这个领域的同学会疑问啊、呃，这个东西明明是可以复制的，为什么它会有了一个定价？我觉得其实它背后的一个原因，也是说，在我们互联网呃发展了将近二十多年的时间里，它诞生了非常多数字原生的内容，而这些数字原生的内容以前是未曾受到过定价的。即使它受到过定价呢，它也是借由于某种平台，比如说这个 QQ 音乐，它可以帮一些音乐人去发行专辑。去呃上架一些单曲，然后你去购买，比如说周杰伦的书籍专辑，但是呢，这个嗯，他有带了呃，他他有一个前提，就是说你已经是一个小有名气的音乐人或者是这个歌手，然后你才能到了这个平台。而这个嗯，从我们这个互联网发展角度来看 ，Web 2它是给了。所有的人一个创作的权利。你在 Web 一的时候啊，你是只有一个可以看到只读的一个互联网，比如说马云所说的那个中国黄页。但是等到了 Web 2的时候，你每个人通过创建自己的账号，可以有了一个可写的互联网，嗯的这这个 to write 的一个权利。然后到了 Web 3了以后呢，你就可以对自己的创作的内容去进行确权。啊，最近其实在这个。最大的 NFT 交易平台叫 OpenSea 上，就在昨天发生的事情，一件非常有，那个大家可以去围观一下，有一个东南亚的小伙子，他这个自拍拍了八百多张照片放在这个 OpenSea 上，然后现在也是炒到了一个非常高的价钱。当然，他这个东西非常像我们这个互联网早期诞生的一些这个像凤姐啊，或者是后舍男孩的那那些行为艺术，只不过他的行为艺术通过。资产的确权了以后，得到了一个定价，变成了一种文化的现象啊。其实这个也是未来我们构建所谓的元宇宙一个嗯、呃、不可或缺的部分，因为我们这个是不仅仅是需要一个 PGC 的元宇宙，像过去我们这个比如说依靠腾讯、网易这样的大公司去构建一个世界观、构建一个游戏的体系，而更多的是需要去挖掘这个互联网的一个原生的力量。然后我知道这个婷婷也是，呃，一个 NFT 的一个大藏家。我觉得你可以再跟大家介绍一下你自己是怎么开始收藏 NFT 的。然后，嗯、呃，对，你是作为一个艺术家，怎么样去理解它整个 NFT 行业的发展，以及跟这个 Web 三元宇宙之间的关系呢？其实
1: 我某种程度上算是行走的全球加密艺术和 NFT 发展的化石，因为，因为呃前段时间 Park P A K， 呃，他又一次创造了记录，引得呃大众媒体、科技媒体和艺术媒体纷纷关注他的最新作品 Merge。然后这个时候，我发现很多记者来找我，因为他们发现两年前我就跟 p 帕克联名过，然后他们说婷婷老师，呃，原来是这样的。我说对，是这样的。呃，我在2019年春天的时候，在咱们北京的今日美术馆三号馆推荐，呃，推荐一次叫做 Involve 的。呃，全球区块链艺术展览，呃，这个展览里面呢，呃，我承担的角色是策展人。在这个过程中，其实，呃， 2 0 1 9年，欧洲即有很多的艺术创作者，他们围绕着呃非对称加密本身和呃区块链技术社区文化本身进行艺术创作。他们中很多人的全职职业身份或许是电影导演，呃，有一些做纯艺的画家，有一些是音乐人，但是他们和我一样，都看到了。呃，区块链技术社区和泛关注的极客人群，他们身上那种非常有生命力的当代文化线索，并且认为这有一有一定的艺术审美趣味，所以他们进行创作。呃，在当时我选展品的时候，其实我是选了很多的装置，呃，选了一些行为艺术作品，选了。呃，一些架上，嗯、呃，但是我那个时候没有更多的去深挖 NFT。到后来呢，这个2021年春天的时候，呃，目前全世界最大的一次 Metaverse 上的加密艺术展览啊，叫做 CAWA Crypto r V Asia， 它是由新加坡啊、呃、和几个东南亚国家的志愿者发起的一次纯社区的去中心化的呃策展活动。呃，然后呢，他的这个 CWCW 的 founder， 呃 r t h e r b o y 其实，在 Twitter 上 follow 我很久了，呃，因为我在清华读本科期间，我学了很多东南亚国家的小语种，越南语啊，高棉语啊，印度尼西亚语。然后呢，因因为很多这些国家的加密艺术家，他们的英文呃并不足以支撑他们完成全部的策展工作，所以呢，他们这个 CWA 的组委组委会其实也是社区性质的，呃，他们就找到我说说呃那个听颂，呃，你有兴趣跟我们一起来完成这个策展工作吗？我说可以，嗯、呃。一个三个人核心团队的呃一个策展项目，它在全世界吸引了超过五五百位家艺术家自发的报名，自发的报名之后呢，最后我们选择在 Metaverse 上开启一次 Open Call， 所有在呃虚拟世界里面拥有虚拟空间画廊的人都可以申请成为画廊主，自发的把他喜欢的、认为合适放在他的虚拟空间上进行展出的艺术家作品放出来。在这个过程中呢，就是我自己在 Crypto v o x e 上的 D t i n s o Museum 呃，展出了大概一半左右的这个加密艺术家，因为我是自带策展、自带海报制作能力、自带呃呃这个装修各种各种能力都是自带的，所以呢这这波输出让我在那个月成为 Crypto v o x e 新增流量，我个人成为它新增流量百分之二，就是全球的百分之二。这个过程中，哎，我就发现了很多我非常看好的小众的艺术家。有来自越南、缅甸，也有呃土耳其呀、啊、啊呃,呃拉美的呀、澳大利亚的这些艺术家呢，其实不完全都是在以太坊上面自己作品的，他们中的很多选择了用 Tezos 区块链放自己的作品。在那段时间，为了呃组织策展工作，也因为我那个时候刚刚呃呃受任命成为国际奥林匹克艺术委员会的亚洲大使，所以呢，呃我。呃，大概看了全世界呃四到五万件吧，加密艺术品，我发现呃，在一个叫做 H, an, H E N， 呃，它是一句犹太语，叫做这里和那里，在这个平台上，呃，很多的艺术创作者。他们的作品让我觉得非常的有趣，而呃，我呃 ，D D 了每一位艺术创作者，他们很多是 OpenSea、v a r i a b l e SuperRare、Foundation 加上汉同时发布的，却是在汉上的平台的作品，在我看来，艺术水准最高，呃，而且定价也是最低的，呃。我呢，就是在这个过程中，呃，呼应刚刚 Cian 老师提到的那个问题，就是说 ，Web 3和 Web 2在我自己的呃从业角色里面，我看到的它有什么不同？我想说，在一片全新的 Web 3世界，它为那些其实很有生命力和创新能量的非主流亚文化成长空间，比如说，我个人收藏了。很大量的巴西、土耳其和印度尼西亚的加密艺术家的作品，我发现，呃，对于这些小众创作者来说，他们的声音、他们的表达、他们的呐喊被主流社会听到不是一件简单的事情。而当他们觉醒了所谓的当代艺术啊，打引号的当代艺术创作艺术之后，呃，疫情就来了。疫情的到来让他们没有办法享受一个，比如说我，我，我，我，我的作品，呃，几乎是。中国时时都有呃大城市的美术馆，大家可以走进去看到的。但是他们没有这样的防疫环境，没有这样呵护艺术创作的环境。那对于他们来说，哎呀，这个呃，当代艺术创作生涯才刚刚开始，呃疫情就来了，导致中小画廊大量倒闭，自己的这个出国进行艺术交流的活动基本也都被取消了。同时期 n f p 爆火了，所以他们中的有些作品，在我看来，哪怕是在当代艺术史的发展上，也是浓墨重彩的一笔。只不过这些人自发地选择了用 n f p 的形式进行存储，那这就是 Web 3世界的魅力。比如说 Crypto Voxels， 它最早的呃兴起是很多的小众国家的呃艺术创作者。他们选择在虚拟空间进行自己画廊或者是收藏品个性的展示，所以，呃，我非常希望大家关注那些自发的、原生的、主动的选择了 Web 三世界的人，把目光放广、放远。呃，从加密艺术的角度呢，不要只关注爆款事件，而要关注更多、更广阔世界。呃，不一样的生命的可能性。那呃，也要看到啊，对于 Web 3这么一个新概念来说，呃，我们呃在北京、上海、深圳生活着的大家，仍旧是这个世界很很大量的、呃、人群当中幸运的一小撮。那有很多很多人主动的选择了 Web 3， 呃这样的生活状态，是因为这样的生活状态真的 broaden their lives。嗯，那么呃，从艺术收藏的角度，就是说，我认为任何一个新兴的文化品类，应该让路变得更宽，而不是更窄。如果什么东西的呃新生反而是旧世界资本主义分配规则的映射的话。啊、呃，在艺术世界也是如此。那我觉得不是我们追求的那一种文化创新。那非常推荐大家呃关注那些名气还没有那么大，生活呃在物理世界的环境其实没有办法给他足够优渥的艺术创作支持的创作者，他们自发选择了 NFT 形式做出做出存储的呃这样的作品。呃，欢迎大家多关注小公链呃小国的创作。对，嗯
2: ，谢谢婷婷分享。你的分享我想了两点。第一点呢是，就是现在的 Web 3其实跟 Web 2里面做的很多事情它是有呼应的。比如说 Web 2里面很多这个给创造者一个平台、一个曝光的机会，比如在小红书上啊，有很多大量的博主其实都是这个中长委的，他们并没有像抖音上几千万粉丝，而是说五到十万的一个粉丝，他们仍然就是可以去分享自己的生活，有自己的一批粉丝。那其实 Web Web 三的时候，也是把那个艺术创造的这个价值化变得更加全球化。嗯，张婷婷说，你刚你以前可能只能在 MoMA， 在一线城市的这些大的展厅，由这些大的策展人来为你的创作品去定价，去发现它的价值。而现在这个更像一种，呃，其实很像互联网原生那种自下而上的一个确权。你只要呃你的作品是有生命力的，你能够得到一部分人的认可，那它就可以获得价值，而且它是天然的全球化。大家并不会关心背后的创作者他肉身是在哪哪一个城市，而可能更关心的是他属于的是哪一个社区。他跟哪一些人更有共鸣？他建立起的是哪一种文化？然后第二点呢？我觉得，呃比较有启发的是，啊、呃，刚刚婷婷也说，这是一种文化现象。这个就打开了我们理解元宇宙的思路。以前我们就是要不就是把元宇宙理解成一种啊、呃、新的游戏品类，要不就把元宇宙理解成一种无所不能的啊、呃、加各行各业的，就像互联网加的一种这个技术升级。啊，其实我觉得也可以换一个角度，从更本质的需求侧出发，它是一种这个技术赋能的一种文化浪潮，啊，把一一对嗯、呃、一一一些新的人群，然后这个会有创造力的人群去用新的技术手段来实现，啊，这个在这个过程当中，嗯、啊，其实技术是非常重要的，就是嗯、呃，因为人的创造力一直都有嘛，从古至今，但是也正是。由于各种技术不断的诞生，它可以把创造的门槛去降低，啊、呃，例如说你在这个 sandbox 里面，或者在这个呃 crypto voxel 啊、呃，或者更古老的乐高啊这些积积木里面，它其实，嗯、呃、嗯、呃，你可以不是一个画家，但是你仍然可以去创造这些有意思的场景、有意思的一个部件。然后我觉得这个像何老师一、这个英伟达在里面也是做了一个非常多的工作。嗯， uh, 我知道 Omniverse 它有一个定位，它就是说我是以后做所有的创作者的一个工具平台。嗯、uh, ，何老师，你要不介绍一下 Omniverse 它具体是怎么做，怎么去用技术来实现这个平台的呢？嗯
3: ，我我分享这个技术如何实现之前，其实从几个维度和大家分享一下我的想法，就是大家有没有想过，为什么几十年前为什么没有人谈啊？呃，三年里。或者是 2.0 的时代的时候没人谈，或者那个时候没有人去谈《雪崩》里提到的这个元宇宙，嗯啊，大家那那个因为是什么呢？因为那个时候打的那个大哥大它只能是通话，对不对？然后到今天了，我们可以随处可见的数字虚拟人，甚至是各种虚拟的演唱会，随处可见的 AI 应用，随处可见的 VR AR 眼镜，甚至是我们。提到高性能计算里边都会能看到的量子计算，啊，我们大家都会有这种畅想。这个时间段，我们几十年之后，这个时代到来了，大家就开始讨论这个。这个是第一个我想谈的。第二个呢，我们又非常的应该很现实的看，我们现在所谓提到大家都在聊的元元宇宙也好 ，Web 3.0 也好，未来的数字世界也好，那是非常初级的阶段，啊。这个初级的阶段呢，可能依据行业不同行业的这种需求，啊，企业的需求、用户的需求、人的需求而不一样。就是说，比如说某些行业可能五年、三年，可能就真的进入他的那个行业的元宇宙了，对，或者那个行业的 Web 3.0。了。但是有一些行业可能要花十年、二十年、三十年，甚至五十年，比如脑机接口，对不对？那个时间。才能实现某些行业的些愿景。哎，这是我第二点想跟大家分享的，比较初期。那最后呢，实际上我们在想，我非常同意刚刚宋婷的介绍的这个，不管是什么样的新的世界或者什么样的新的物联网体系，要给更多的人机会。所以我们现在做的这个平台想做的一件事情是什么呢？我给大家分享一个数据。我们全球大概有四千一百万的设计师，或者是工程师，或者是艺术家，包括像宋婷这样，因为这这些人都是科班出身，都经过了多年的这个学习、训练，甚至还有一类人呢，他本身就具备很好的天赋。那这些人，我们称之为这四千一百万的人群。可是大家想，全球有70亿人，那除了这 4,100 万之外的这些人呢？他是不是有权利，或者是想要去参与到这个世界的创建？这个是我们想看到的问题。所以从这个问题出发，我们发现哦，这个所谓的我们除了这 4,100 万科班出身的人之外，他去需要哪些能力或者工具呢？那就是。比如说，我们可不是是不是可以通过深度学习的工具、算法的工具，让大家勾勒几笔就可以画出一幅图，让大家输入文字就可能想创造一个他想要的那个图片或者三维世界。啊，这个是我们都可以去畅想。所以呢，我们就基于这些，比如说举个例子，我们有个叫高干的，被这些很多我们的用户称之为“神笔马良”的这样的一个工具，他输入一段语。文字就可以生成一些照片，啊，就不需要你再去画几笔来去做这样。那这个都是通过新的这个深度学习的这些工具啊，包括其他很多很多的技术融合在一起实现的。所以其实这是我们 o m p o r a s 想做的，未来我们的畅想，想让更多人参与创建数字世界，让。参与想去参与创建数字世界的人的门槛降到最低，嗯，让很多人都可以去做。所以再分享一个很好的例子，就是我的同事，我在硅谷的同事，也是我们一个算法的科学家。那他在一年前给我我们发了一个视频，这个视频是用了我们一个工具叫 Audio to Face， 大家从字面理解就是语音语义就可以驱动一些模型去。根据这个口型说文字、说语音、说英语、说中文这样的一个算法，那他这个视频是他女儿做的，他女儿当时只有六岁，对吧？他六岁的女儿花几分钟的时间，用这样简单的工具，就把他父亲他自己唱的这个生日歌录下来，然后输入到他喜欢的一个迪士尼卡通的一个小动画模型的一个小犀牛的嘴嘴中嘴巴中，让小犀牛唱出歌来。录了几分钟的视频，是用他的声音，然后在他父亲当天的生日的时候，发给给了他父亲展示。我觉得这个是一个很有趣的例子，去证实了，一个小六岁的小女孩可以做到这样的事情。然后这个画面又很温馨，所以这个是我们想要做到的事情，也欢迎大家关注这样的一一系列的类似于这样的平台，也欢迎大家去更多去参与设计创作。我们未来的世界一定是面向很多人都是 open， 嗯，这是我的看法，思爷
2: 。谢谢何老师说的这个例子很有意思。现在其实我们可以在 YouTube 啊，还有 B 站各个平台上发现一个现象，就是创作者越来越低龄化。其实创作这个能力本身就是根植在人的一个基因里面的，它可能并不是需要太多的后天的学习，更多的是一种灵感的激发和培养。然后我们的过去之所以创作门槛高，是因为花了很多的精力去学习一些技法，比如说你要。去完整的传达你的一个对图图像的想象，你需要会画画，或者你需要去学习钢琴，会需要乐学习乐理。但是有了各种各样的技术 ，AI 的技术，我相信这些是可以让更小的孩子都可以去尝试去。怎么样去用这些新的技术来实现他们的想法？这个也跟我们过去讲的这个 AI 取代人类，其实是走了一条完全不一样的道路，是 AI enhanced human。然后我知道这个显坤，你这个 RCT AI 一方面是在探索，就是有更多的这个虚拟人的元素啊、呃，让交互变得更有意思。其实另外一方面也是改变了我们整个现在游戏行业一些 produce 的流程。要不你也可以介绍一下这个以后我们所谓的这个元宇宙的世界的游戏会跟现在有什么样的区别呢
0: 、呃？对，我觉得现在刚才有一点讲特别好的地方就在于元宇宙里的游戏，而不是元宇宙等于游戏嘛。所以说，元宇宙里面可以有游戏，但是游戏不等于元宇宙。呃、我先从另外一个角度来讲这件事情吧。我觉得 Web 3元宇宙还有区块链有时候像是一体三面的东西，它指指向不同的。侧重点吧，元宇宙有点指向于他说他的嗯用户体验层面上面的一个东西，然后 Web 三可能更讲更更会去讲内容上面一些连接，然后人和人之间的一些互动方面的东西，然后区块链呢可能是在讲这个底层的 infrastructure 的方面的一个建设，但我觉得很重要的一点，虽然我们是做 AI 技术，然后大家。呃，也非常清楚我们要做什么样的事情去 enhance 人们什么样的体验，但是我实际上觉得这个有时候呃技术不一定能够带来那么大的变化，有时候是呃人们之间协作，或者是啊、呃、需求端的和定义自己需要些什么的时候，这些方式发生变化的时候，才是会带来啊、呃、比较大的变化的一个事情吧。举个例子，啊、呃，我觉得。呃，第一个方面讲经经济方面的东西吧。第一个是，啊、呃，为什么这个确权会很重要？因为有很多人他是不理解说，说那你搞这些确权，它有什么意义呢？对不对？因为我在那个游戏里面，我在现实的这些里面，我也可以确权啊。你虽然说确权，但我也看到很多你可以偷懒了。那你就，呃，我觉得从两个方面来，一个是。啊、呃，确权是呃一个一个确的那个东西的一个，就是在现实生活当中有很多的权其实很难。然后它呃确权成本的增加，呃交易成本增加也包含就现实当中物理物品之间的换手的这个难度啊。然后如果我们现在是默认我们最有价值的东西是在啊、呃、世界的话。那么第一方面是，它是所有人的结构数据都是高度结构化的，然后它也同时能够完成这个啊确权的流转的成本也是比较低，这三点一起加起来就可以有很好的效果。因为我们在上那个经济学课的时候，不是说那个科斯定理嘛，就说那个啊，当你的产权比较明晰，然后你的交易成本也比较低的时候，呃，大家可以达到这个帕帕雷托最优的状态嘛，对吧？那如果之前我们是执着于去确权现实世界的物品，它又不可避免的有很高的交易成本，那么它帕累托最优的这个状态是很难达到的。那如果我们现在把范式变一下，说我们觉得有价值的东西都是数字的东西，然后你去确这个权，然后数字东西它的流转成本相对来说又比较低，那么是不是我们的这个帕雷托最优的这个状态会呃会更优呢？对吧？这是一个方面，但是重要的在地方在于说，人们但经济学不管另外一件事情，就是说人们怎么塑造他的信仰体系，就是你觉得到底什么东西是对你有效用的，或者什么东西对你来说是有价值的，经济学是不解释这个问题的。但是呢，嗯，但是经济学是在你有一个 certain preference 或者有一个特定的价值的取向的情况下面去探讨它会发生的动态和过程和静态结果。当然了，这个 belief 这个事情又不可以不说，啊、呃，因为是人们的价值体系，然后需求体系发生的一些变化。比如说吧，以前我觉得穿一件好看的衣服，那个这个是最重要的，因为它可以帮我去做很多的事情，让让大觉得我很帅，然后我可以吸引别人，我可以干很多别的事情，对不对？那我现在可能觉得我有一个。呃 ，Crypto Punk 的 NFT 这件事情能够比我更好的去买一辆跑车，更好的去帮我完成这些效果。那么，啊、呃，其实在这个过程当中，你就转转变了一个信仰体系的变化，就是你认为更有价值的东西跟期权是不一样的。这个过程的发生，可能有两方面的因素。第一方面是，因为中国的老话就是，呃，确实是“保暖思淫欲”嘛，因为。那不可否认是这个生产水平的提高，你不能否认工业革命带来的生产水平的提高吗？对吧？那生产水平的提高，那全世界确实在物料供给上面是有极大提升的。那现在其实是一个后温饱的时代，人们去生产这些所有的呃食物的能力，其实是可以让所有人都吃饱了。有人没吃饱，那是因为分配的人祸的问题。那总的来说，呃，全人类都第一次在这么高的程度下面吃的比较饱，有些国家有些啊、呃、人群他吃的就是很饱了。那么不可避免，它的价值体系就会发生一些一些变化了。那第二个是说，在这个全球化，在这个数字世界的过程当中，呃，存在一个更有效率的去展示自我、塑造自己等等底的这样一个需求呃，因为比如说我换了头像，比如说举个例子吧，我买个跑车，让大家都知道我有跑车的这个。事情大多数不是我在街上开这个跑车的时候，而是我把这个跑车的照片 po 在我的朋友圈的时候。那显然，在数字世界这件事情是更有利于去彰显和塑造我来等等你的。那如果是全数字的话呢，那可能效果从从效率上来说就会好一点嘛，对吧？那因为以上种种的原因之后，那可能我们会逐渐过渡到这样一个阶段，就是我们都生活在这样一个数字世界。那么示范。吃喝拉撒睡呢？当然在现实生活当中，有的反对者会认为说：“哎，那你在元宇宙里面你就不用吃喝拉撒睡了嘛？”那当然还是要吃喝拉撒睡了，对不对？他们俩之间不是对立的，嗯，只是说，那我觉得有些在现实生活当中做的事情还是得做，但是，呃，人们的对于塑造自我 i d 的 n t 然后去去找到自己在社会上面这个 hierarchy 上面的位置的这个诉求会越来越重要，定义你是个什么样的人，你和其他人的关系是什么。这个诉求可能会越来越重，那这件事在呃数字世界当中会做得更好，也会更有效率，然后它能给你更好的保障，因为你会真正的很认真的把它当成你的资产和财产的一部分。那么呃接下来，怎么可能就会把自己的生活的重心越来越向这个范式去转移。那一旦这个望里面去投入的，就是这个价值 b e l i e v e system 发生变化之后。然后同时，它又存在一个呃，刚才第一点说的那种确权很明晰、流转成本很低，那我们又等等得到一个比之前在现实生活当中帕累托或者幸福感最强的那个状态还要再高一个层次的那个最优的状态，所以这可能我觉得是一个解释给其他人听的这样一个过程吧。那那回到就是说建设的这件 build 的这件事情吧，就是我觉得现在呢，肯定是先从什么游戏啊，或者是 VR i e e w space 开始，让大家先。啊，有这么一个模糊的感受，然后一点一滴的把很多东西联系在一起。今天会大家会诟病说，那 NFT 不就是，对吧？就是小图片嘛，对不对？那你你你你有什么用呢，对不对？然后那艺术品的鉴赏，那就不评价了。那确实可能就是艺术品的，本来在现实生活当中我也不是很看得懂。那数字生活那就搞 NFT 搞呗。但是你买这么多 NFT， 大多数没用的话，那肯定还是投机嘛。但是我觉得在呃行业的从业者来说，它是逐渐发生了一些变化的。呃，就拿近的来说吧，那我在有一个数字商品的时候，很容易把它变成我的游戏当中一个道具。那游戏的呃经济体系、什么金融体系，很多人把它就是很严肃的对待的这件事情已经发生过了。那么，如果我能拿着一把枪在我很多个游戏当中去用的话，并且能够获得收入的话，那这个 NFT 可能会就变成一个有生息，是变成一个生利息，或者能够变成一个生产工具了。所以说，那可能就会变成一个有用的，看起来有用啊，在你的下价值体系里面会有用的一些一些东西。那慢慢的变化下来，就会大家觉得说，那这个世界塑造的越来越完整了，然后它能够比以前更有效的去帮助你塑造记载等等。你跟其他人互动，然后找到你跟其他人人群当中的位置，同时让所有人可能他的幸福感也会变高。那幸福感变高的原因还有一些其他的方面，我今天不多说了。比如说，嗯，肉身不可以被消灭，下面带来的自由。通讯更自由，下面的一些责任，那这个就不不方便说了。但总的来说，嗯、呃，啊、呃，可能这件事情我想要从其实效率上面其实也是可以讲的，然后从人们的信仰系统上面也可以给讲的。就确定的来说，怎么样去使用 IFT 也是逐步在把这个技术体施搭建的更完整的过程当中，让它变得更有用的。所以说，啊、呃，我不是说不说服那些 non believer 啊，我只是觉得说啊、呃，可以从这几个方面来讲一讲对它的理解。我的头经常会会消失
2: 。对<笑> ，OK， 那显坤，其实刚刚你的这一段也回答了一个对于元宇宙一个非常多的质疑，就是星辰大海派还是虚拟时空派啊、呃，就有好多人会问嘛，那元宇宙你都生活在虚拟世界了，你还怎么样去星辰大海？其实我觉得这是一个非常二元论的一个质疑啊、呃，那就是在显坤的观点里面。嗯，其实元宇宙它跟现实世界它根本来说是不冲突的。就你该在现实世世界体验的这些吃喝拉撒，体验的这些这个呃嗯可，主观的人的感受其实是不会变的，只是你在一个新的世界里去创造一个增量，然后这个增量呢是来自于这个我们整个人生产力提升了以后对。精神世界的需求，然后对这个现实世界，比如说消费物质的下降了以后，去诞生出来的一个新的领域。在这个新的领域里面，它有两个特点。第一个特点呢，是你的身份是重建的，是基于你的数字关系，基于你在数字世界里的创造，有一个重新的新的身份系统。第二呢，是我们的效率是更高的，由于在这个数字世界，它的一个摩摩擦会越来越小，然后这个价值交换。流转越来越方便了，以及它天生是全球化的，所以会带来一个呃更加有意思的世界。我们更多的是应该去探索这个世界，而不是说把嗯、呃、这个世界去跟我们现实的生活对立起来。啊、呃，对，乐庆你怎么看？呃， s o r r y s
4: 思妍， sorry, 我再理解一下，问题是元宇宙和这种现实和虚拟的一个二元对立是吧？我怎么看这个问题？对，对。呃，对，我觉得我我我我我更愿意从因为做技术嘛，我更愿意从技术的角度上来来来讲一下。其实，呃，大家能够看到的元宇宙，大家很多时候会专注于那个终点，对吧？专注于那个那个头号玩家、那个、那个那个或者失控玩家那种状态的一个终点。但其实我们并不是一步到终点的，我们有很多的过程。这个过程来自于什么？这个过程来自于我们大量技术的催化、成熟，里面有这种啊五、呃、G、六 G 的技术。有这种各种显示技术、各种通信技术、大算力的云计算技术、大码率的传输技术，所以我想说的是，呃呃之前这个呃有本书啊，这个这个抛出一个观点，他说人类的整体的发展就是两条线，一条线叫做能量，一条线叫做信息。能量就是我们从这个发明了这个就是这个开始开始开始用火去烧这个这个食物，一直到了这个蒸汽机、内燃机、原子弹。啊，这、就是一条线，另外一条线呢？我们发明了文字啊，发明了纸，发明了通信啊，发明了网络。所以元宇宙是哪一项技术啊？元宇宙其实是信息技术这一条线的一个新的科技树和一个综合体。元宇宙不是一个应用，元宇宙是人类的下一代的网络。所以，呃，我们在这一条线的科技树的点亮和技术的催化，会让人类的本质上还在加强人类的信息的交沟通的效率，对吧？原来我们从写邮件到了现在的这个，我们在视频会议，到了下一步我们会在一起，我们会更快的拉通信息。那么这条科技树在不断的点亮，点亮到什么样一个我们能够认知的终局呢？这个终局会是我认为会是，就是类似于一念即永恒啊。我和各位可能不需要用口头去表达这样一些啊低码率信息传输的方式，而是一些。啊，借助科技更好的这种信息传输，可能是三体人一样的信息传输，那会让我们的整个的人类变得非常的沟通的高效率。那这个本质上又会助推我们人类对星辰大海的探索
2: 。啊，所
4: 以说没有技术是孤立的。我们想到的不是那样一个终点和那样一个沉迷在那样一个世界里头，它的发展过程就会带来大量的这个衍生的技术，会帮助我们去做星辰大海的探索。只不过我们需要业余时间的娱乐，需要业余时间在，甚至有一些人。的职业的分化会在元宇宙里头做元宇宙的生产者，做元宇宙里头的一些教育者，所以，对大家不要局限在那个那个终点上，我们有很多的过程，过程中有很多技术的成熟，技术的成熟能够助力我们去拓展星辰大海啊、呃，因为因为信息的拓展解决不了资源能量的问题，所以资源能量这条线的发展我们是不会停滞的，啊、呃，这是我的观点。
2: 嗯、对，嗯，请。嗯，乐庆把这个我们的主线又拉回到科技上来，而且就是说了有这个信息和能源这两条主线，元宇宙可能就是我们追求的信息发展的一个终极目标。然后奔着这个远方的这个目标，也是最近 Mark 讲了“灯塔”这个词，就是它是一个灯塔，在往那个终极方向发展的呃途途径当中，我们其实可以诞生出很多衍生的技术，这些技术它可以这个。把它的效率转化到其他的领域、其他的行业，对吧？我知道，其实英伟达就做的事情就更加丰富一点。可能我们作为互联网公司、作为游戏公司，更多的是从文化、娱乐这些社交这些角度出发。而英伟达的话，我知道不仅是这些领域啊，甚至在工业啊啊、呃、也也会有一些探索。何老师，要不你来讲讲，有没有哪些具体的案例是在这个探索过程当中？
3: 啊，我觉得今天的这个，我真的是参加这个咱们的这个探讨啊，我自己过去可能都一个小时了，我一直在思考。我觉得真的是吸收了很多啊，这几位朋友的这个信号。我刚刚又又意识到回到这个问题的时候，刚刚思燕提到这两个世界的关系、未来的发展走向的问题，我觉得还是从呃三点吧。第一点还是想。大家有没有想到未来的那个世界，大家会有什么样的什么样的事情去体验？我就举两个例子，一个是从如果说我是 C 端用户的，话，就我我在思考我自己啊，自己如果想要希望在那个世界里想要去体验什么？你比如说我是一个超级篮球迷，嗯，我可能在训练场上，在突然想起乔丹的某一个动作来，但是又忘了他细节是怎么做的。我现在应该怎么办？我现在这个技术里边，肯定赶紧去下场了，然后拿出赶紧手机在哪儿，对吧？翻出手机，哎呀，哪个哪个视频里会有啊？上网搜，搜到了之后看了一下，啊，去想一想。但如果在另外的下一代的这个数字世界里，或者下一代的互联网里，我的眼镜就可以实时的去追踪到，或者是用算法追踪到我想的这个问题。他就在用 AI 的方式帮我投出来，他动作很快的，就一气呵成，几秒钟就完成。啊，这个类的3 D 的资产，其实又回到刚才的问题，就我愿意去，我愿意去配，我愿意去买。所以呢，刚刚显坤提到的那点让我一下就很惊讶，就是说我也在很很很很犹豫，很很很质疑这件事情，这个图片为什么大家都在炒？那他刚才提到了这个图片，如果在我的某一些场景里有用了呢，对不对？所以我又想到了我们生态合作伙伴里，也就是我们企业的 B 级的一个生态合作伙伴，大概在几周之前我在上海碰到的，他跟我说了这样一件事情，让我很惊讶。就我们现在都是在说工业的孪数字孪生，对吧？就那个机器人手臂，这个数字化现在已经完成了。我的工业机器人手臂该怎么抓螺丝，该怎么抓什么都可以完成了。但是他做了另外一件事情，就是我不但是做数字孪生，我在数字孪生世界里的机器人手臂在动的时候，我现实中的那台机器人就在动。这个就是在两个世界在交互，所以这样的工业场景的一个弊端企业的例子里，这个数字资产就有有意义了。那这个资产是不是可以交易呢？啊，我现在是刚刚，因为真的是过去这几分钟里边，我突然想到，所以从我在从 B 端和 C 端思考里想着，大家可能未来可能有这样的体验。那再回到这个问题，第二点就是，其实我觉得今天咱们的主题应该是腾讯向善啊，我特别的欣赏这个主题，就是不管发展。未来的技术，科学技,技术发展到什么程度，一定是做这些事情，或者做一些平台，或者做一些啊互联网的这个新型的互联网，它一定都是服务于我每天的需求的。我的需求一定要向善我在几周之前陪我女儿去上这个艺术体操课，嗯，去的时候两一一节课是两个小时，我眼看着一个小朋友四岁不到的小朋友，拿着他的手机。玩游戏沉浸在了那个两个小时里当然，别人说他是在他的元宇宙里，我觉得这个这个就是不好的，对不对？那我们如何去平衡这两个世界之间的关系啊？我觉得我们今天的这个会是用向善来去作为这个标题，我是非常赞同的，因为大家要去想这个事情有没有意义，有没有益于美我们人类的发展。对所以其实这是我第二点想不要拿的。第三点呢，我觉得，嗯，其实我认为未来我想去看到的那个世界实现的应该是一个和谐共生的，啊，这两个世界每一个人对于这个世界对现实世界的需求和对这个虚拟世界的需需求，还要 balance 好。嗯，我不能沉迷于某一个世界而无法自拔。嗯，这是我的想法，分享给思燕主持人还有其他朋友
2: 。好的，好的。何老师除了讲了一些这个 B 端工业的应用和 C 端的，也发表了一些对 C 端的观点啊。就是 C 端，其实我觉得当元宇宙它这个下一代的互联网到来了以后，它会打破我们以前对很多这个领域的固有的。生产方式，比如说游戏，啊，你之所以会觉得他在这个游戏里面玩两个小时是不好的，是因为这个游戏它是，呃，有限制的，它其实是人为设计的一个规则，让你在里面去完成一些这个特定的任务。可能这些特定的任务除了娱乐以外，就没有什么其他太正面的功效。而在于元宇宙里面，其实它的所有的接口都打开了，你。从一个有限的游戏进入到了一个无限的游戏里面，你一边是一个玩家，同时也是一个创造者，这个其实就是跟你在现实社会中做的价值创造的这个逻辑是非常像的。其实我也非常期待以后会有这些新的游戏生产模式去诞生。那就是最后一个环节，也让大家来预测一下，嗯，你们觉得在元宇宙里面会诞生哪些新的？领域和新的这个所谓的商业模式，不管是从你们这个啊、呃、艺术领域出发也好，游戏领域出发也好，然后我们在里面可能会有哪些新的角色呢？嗯，贤坤，你先来
0: 。哦，嗯，呃，那我来说一个细节的话，其实之前我们有交流过这些内容的，嗯、就是有一些新的模式可以在新的产权安排和交易成本的情况下面得到满足。呃，因为呢，之前我们在就是交易的时候，其实是嗯、呃，要么是个人对公司，要么是公司对公司，要么就是个人对个人吧。呃、其中呢，有一些在现实生活当中的产权的成本是比较高的，然后呃，交易的成本是比较高的。然后，如果在一个大家在一个共同的 infrastructure 上面去交易的话，呃，有可能会出现这样的一个情况，也就是。举个例子，拿 NFT 跟 GameFi 之间的和，就是一个一个互相的关系之间来举例子，它有可能会，呃，在游戏领域里面有一种新的商业模式可能会出现，呃，一个新的 business model 可能会出现。那这个是个猜想啊，但是从通过这个猜想，可能为我们会感觉到说，那是之前在之前的产权制度安排下的世界是不可以完成这样子的事情的。比如说，举个例子，在一个呃，我们知道很多的 NFT 项目方，那去他去发 NFT 的时候，他是没有具体的使用场景的。那么他们在，但是同时呢，他们在出售这些图片的时候，其实是获得了巨额的财富的。比如说，我卖嗯一万张图片，我可能收了呃呃六千张图，呃六千万人民币这样子的，六千万、七千万、八千万，甚至一个亿这么多的钱。那实际上，本质上是所有人把这个。啊，这么多钱一次性交付给你，让你把围绕这个 NFT 的背后的所有的数据库，或者围围绕这个 NFT 所有的使用场景给搭建出来。无论你是通过第一方来搭建，还是跟第三方来合作去 BD， 啊、呃，实际上是把这一钱百分之一百先一一交付给你，然后呢，你去把这些东西东西都搭建了。那在这个过程当中，可能就会发现，就是这个数字资产的制造商和数字场景的制作方之间需要协作。那这个协作其实是一直、就是区块链里面其实是比较啊、呃、难以解决的这个问题，因为啊、呃、我们常常说在区块链的商业模式当中，有 token 这个对于没有 token 的实体来说是一个比较降维的打击，因为一个公司实体或者一个项目跟呃那个社区之间的联动和个人之间的互动的话，用 token 是一个比较好的激励的方式。那么呃两个不同的项目之间的激励呢就会比较难一些。那么有没有可能会产生这样子的一种制度安排，就是？呃，当 NFT 的项目方获得这些钱以后，他会比如说分出来一个池子，奖励的池子，然后用这个奖励的池子再设定一定的标准，让外部的所有的场景的制作者全都接进来，然后按照自己的标准去给他们，按照他们的贡献来去给他们 share v a l u e 举个例子，比如说我有一个这个呃 NFT collection 的 set 叫做枪。然后呢，我卖这个枪卖了一亿人民币吧，那我把八千万人民币拿在外面做了一个池子，说，那你们在做游戏的时候可以把我这个 NFT integrate 进去，然后你 integrate 进去之后呢，我的我的 standard 是我的 NFT holder 在你的这个场景当中，啊、呃、停留多长时间，啊、呃、作为我的你的这个数字场景对我的这个数字资产的贡献的大小，那么呢？呃，随着这样的制度安排的话，那么游戏场景制作方可能根据这个 standard， 他会去制造那些吸引枪的 NFT holder 的那些呃内容，然后这些 NFT holder 进入到不同的游戏，贡献了不同的时间，那这些项目也从这个 reward 库当中这个奖励池当中拿了更多的回报。呃，这是一个猜想，但是中间如果这个猜想成立的话呢，那可能会有这么一个不一样的地方，就在于。那、呃、比如说从游戏来说，游戏的商业模式当中，大多数是从比如说从呃 C 端的 player 那边去拿到钱，无论是你点卡还是来买游戏道具，还是用别的方式的，都是从 C 端的这个用户当中去获得收入的。那么呢，在 Web 3的游戏当中，可能会出现说，那我一个小游戏，我是从多个 NFT 的项目。的这个集资的池子当中去获得很多个现金的流的收入的，那因为我给他们提供了这个收入。那在现实生活当中，一个打个比方，就相当于说啊，我去买溜冰鞋，然后我去找溜冰场，我是要单独给溜冰鞋付一笔钱，然后再给溜冰场付一笔钱来获得这个 access。那我现在说，我们有一万个溜冰想要爱溜冰的人，让我们集资放了一个大的池子钱在这里，然后你来给我们去制造。这个鞋，然后我把钱分给你一部分。然后谁来给我们制造这个呃溜冰场的话呢？我们根据我们去这个溜冰场的次数和这个时间的消耗总数，然后再动态的去给这些溜冰场来分钱，动态的去奖励这些溜冰场的这个运营情况等等。那么呃，可能就跟现实生活当中那种商业模式是不一样的了，因为在虚拟世界当中，人和人之间组织的成本其实是也跟现实世界不一样。人和人之间，因为这个价值在如果在网上的话，那传递价值的效率也会不一样。那可能在这个 case 上面，大家就会发现说，那区块链的 Web 3游戏它的商业模式上面也会跟 Web 2的、啊、不一定完全相同。对，然后这个是一一、啊呃、一个谢谢一个 case。嗯
2: ，对，谢谢显坤介绍，不仅就是给我们想象了一个新场景，也想象了一种新的商业模式，完全有别于现在。啊，这这个对用户的一个收费，而是其实是你用了越多的使用次数啊，其实就可以为这个世界去呃增加更多的这个人流也好，这个呃道具也好，物体也好，这这个其实更像一个现实世界搭建的方式。它跟我们现在这个游戏行业最大的一个区别是，呃，不是说我的这个 producer 先做了以后，用户才开始用。而是我们用户先拥有我们的资产，然后社区也好，然后制作人也好，在围绕着这些资产去做更更多的一个创新，它是多个角度去创造的一个过程。那乐清，我觉得这个你也很适合去补充一下。嗯，那在我们这个区块链联盟链这个角度来说
4: ，以后对，我觉得特别好。就是其实这里也要再来说一下，我们究竟本质上我们在做什么事情，或者本质上区块链在做什么事情。嗯呃，还是回到那个话题，就是可编程的话题。信息互联网的本质就是对信息进行了可编程，对吧？我们可以想象一下，我们现在的这个聊天啊、呃，抖音和这样的这种内容分发平台，他们是对一个信息对象进行了编程，就是进行了分发啊，进行了处理。那其实刚刚显坤说的这些场景，本质上只有一个点，就是对价值或者对资产实现了可编程。我根据一套规则，我把这个资产应该分配给到谁？啊，就是价值互量就实现了这个，所以这里就有一个不同的变化，就是呃，大家要思考一个问题：为什么以太坊出了 Bake， 对吧 ？B A Y C Ballape， 为什么以太坊出了 Doodles， 出了 c o o k Cat， 出了 Me b e a t s 为什么中国没有？为什么中国没有？这是一个很让人悲伤的话题啊！中国应该有，中国也需要有，就这是完全一种新的数字文创的一种崛起，四个这个。输出,出茅庐的大学生居然可以创造一年之间就创造了销售额十亿美金的项目，为什么我们中国人不行呢？对吧？所以这就是智信链我们在做的事情啊，因为我们在中国的范围内是没有一个好用的、可用的、合规的啊底层区块链平台，我们连底层的基础设施都没有。那么贝克的成功是基于它的整个基础设施，基于 Open C， 基于以太坊，对吧？基于这个 Web 3的一些 G S 的接口，这当中。之前在在做什么？我们在做这套东西，我们希望未来可以在我们的基础上有大量的贝壳诞生，对吧？我们希望把我们已经接入的大量的生态 q 音乐、小红书、阅文等等，把大家的生态串联起来，让这些资产可以在跨用的去流转，真正让资产归属于用户，让价值归属于用户，这是我们在做的事情。所以，未来我是无法想象的。未来我无法想象，就是我们在合规的框架下，在中国信息中国的信息互联网也是中国特色的信息互联网。所以，中国的价值互联网在五年、十年内一定是中国特色的价值互联网，这个我觉得无可厚非。我们有大量的用户在，有大量的应用在，我们一样依然可以跑出一个繁荣的生态来。嗯。啊，我们在做这个生态的底层建设，为什么是我们？各位可以想象一下，为什么是我们？为什么不是创业公司在做这件事情？啊，因为也是因为我们的中国的体制下，我们无法解决这种几率的问题，对吧 ？BitAllic 他去筹资筹集了那么多比特币，带领大家开源做了以太坊，在中国不行。在中国，只有大公司去先期投入，持续。这块链做了几年，这块链从一八年开始做，做到现在。我一八年进入腾讯，肖招进入腾讯，做到现在。所以我们一直在投入，我们没有没有收益，对吧？所以这是建设模式的不同。但是这就是我们在做的事情，我们在为大家解决这个底层基础设施的问题。这是一条艰难的路，但是现在我们做了有还是有一些成果的。我们已经有很多应用接入进来了，我们在形成一些价值互联网的小的闭环和生态。我们可以在中国底下，未来我们可以做出像贝克这样的项目，啊、呃，这是我们在做的事情。我们在做的事情本质上，我们在做价值的对资产的可编程，啊、呃，
2: 嗯
4: ，姐
2: <样>，好的，谢谢，呃，我，嗯，知行链现在也是在合规的框架下。尽量的可去探索怎么样让我们的资产可编程，然后这个也可以衔接到我们各各个领域啊，不管是文化、啊、还是游戏啊，还是未来的这个工业，像刚刚刚和张老师畅想的那些新的一些交易模式。那我们其实最后还有一点时间也，也也是想畅想一下。那对于个人来说啊，就是我们所谓的 web 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 three user 啊 ，web three 这个探索者来说，我们应该做哪些准备去迎接未来的这个元宇宙的世界啊？我们去玩一些什么好
1: ？其实刚刚呃庆说说为什么咱们中国没有 back， 我想说，其实咱们中国人在 web 3世界的站位。嗯，没有想象的那么差。然后我相信，在特色的情况下，嗯、做出我们相信的选择，嗯、呃，就还是会有收获与回报的。就本身，呃 ，Vogue 在历史上第一次 n f p panel 那我跟 Park 还有呃嘉仕德拍卖的第一位加密艺术家，其实不是 People， 是 Ben Gently， 我们都在，那他们也是要为我鼓掌的呀。所以咱们没有必要没有自信啊，挺自信的，咱们的 research 做的厚。啊，有有这个自信，只不过呢，有些东西慢慢来。然后我认为，嗯，以太坊上目前的呃加密艺术情况啊，也不是说我最最最最满意的。我觉得就是希望要让更多人生活的更好。那么呃，对于所有的 Web 3实践者，要坚持原则，同时求同存异，就是慢慢来。刚刚呃，孙老师问的问题是呃，作为一个普通用户，就是说我要怎么参与到这个浪潮中来？嗯、呃，我我我觉得在思想上做好一个准备啊，就是说在嗯不断行进的数字世界文化生活里面，有些角色可能确实不是人类来完成的。那以我跟 R C T A I 合作的女娲这件艺术品为例，我们也是啊，这个第一个上传统艺术拍卖行拍卖的 Meta Being。如果艺术品的一大功能是建立他自己和藏家之间的情感连接，那么目前这个工作可以不由人类来完成。呃，我们呃跟 R C A I， 呃我跟 R C 和 A I 合作的这件艺术品，其实也想传达一个理念：如果谈论到区块链算法共识，绕不开 P O W proof of work， 呃工作量证明。那其实我认为，情感哦爱才是最大的工作量证明。呃，一个藏家陪伴 A I 成长的过程。反而会让这个 AI 变得如此的独一无二，是 non-fungible 的。然后呢，呃，这个 Web 3用户啊，然后对加密艺术感兴趣的人，千万不要被，嗯，这个以太坊世界上的很多产业行为迷失了心。呃，有很多创作者也不要因为一些产业行为的成绩，对自己呃。坚持自己的风格，产生怀疑，我觉得这些都是没有必要的，就是让子弹再飞一会儿啊、嗯。然后第二点呢是，呃，我坚信啊，就是说 NFT 艺术家他不会越来越少。那么我举一个例子，比如说我收藏了巴西，我葡萄牙语不咋地啊，然后收藏了巴西一个艺术家的画，呃，然后我就通过呃我的这个葡语和西语助理跟他说，我说。他为什么要选择以太坊呢？这个 Gas 费对他来说是不小的一笔经济负担。我负担得起和他负担得起呢是两码事然后我让我很惊讶，就是这位加密术家和他的朋友们是没有电脑的。他们是步行到城里面，用网吧把自己的画 mint 在以太坊上变成 n f p 把它卖出来。这件事情如果我不是自己收藏，我是不会知道的。那这件事告诉我们什么？呃，当我们谈论到 n f p 呃，不论是咱们的 To C 消费者站在藏家的角度，还是很多人跃跃欲试想成为一个数字艺术创作者，呃，选择咱们呃这个知识链啊等等啊都是可以的。那呃那。看到的是什么呢？就是说，呃，皮毛只是皮毛，呃，一件艺术品真正的好是因为它的灵魂，它的灵魂来自于创作者不可替代的经历与生命，那这个东西不会发生改变。所以，既然呃 ，NFT 艺术家在全球范围内，它不会越来越少，只会越来越多。呃，我非常鼓励，呃，对技术理想主义有追求的关注者，尤其是艺术藏家，呃。打开更多的心扉，接受这一种新兴的艺术品类，因为在很多的我们看不到的角落，是这些人选择了 Web 三和 NFT， 不是被资本按头说你们必须要干，而是他们自发的啊。嗯、然后呃，第三个事呢是就是收缩到我自己关注的这个文化艺术这里面，大家能怎么参与进来呢？那前两天我跟呃古根海姆博物馆。呃，亚洲委员会原委员呃陆老师，我们有一个交谈，陆老师呃他提出一词叫呃数字艺术世界 o n f 艺术世界里面需要的这个 curator，is not only curator， 他不是只是策展人，他是策展人加策略师，他造了一个新的中文词叫做整策师。那么呃我在这里呢分享两点啊，我跟大家分享，第一点是在呃区块链 metaverse crypto boxes 里面。啊、呃，有两家店非常值得逛。一家店呢叫做 Crypto Punk Shop， 啊、呃，很有意思。它干嘛呢？就是它不是自己呃拥有了这么多 Punk， 它跟 Punk 的藏家说：“你把这个挂过来，然后卖出去了，我充一点钱。<笑>”然后这个 Crypto Punk Shop 其实就是人流量很大，因为就像显坤所说， Crypto Punk 成为了一个呃年轻新贵炫耀自己身份标志的一个特别好用的、呃、一个一种文化象征物嘛。呃， uh, 那呃， uh, 那呃， uh, 第二个呢，叫做 Voxwalk， Voxwalk 的这个呃，这个这个地主，他是我其中一个挺窄的邻居。我发现他在搞装修，我是看着他从一个白的地变成毛坯房，变成了很多的格子间。然后呢，他在这个空地上打出了很大的标志说，说 If you're a crypto artist， 或者是你是其他的内容生产者，请联系这个 Telegram 或者 Discord 号码。然后你可以免费的把你的内容放到我这个小格子间里面卖，然后呢，呃，哎，他就做起来，然后看着他变成了一个 Metaverse 里面的商场。那我分享这两点是想告诉大家，就像显哥所说啊,啊 ，Metaverse 原生的很多东西都在发生，而如果我们有一天拥有 Metaverse 上的画廊、SoCal 画廊，它一定是在技术专精的分工里面为整个的生产创造更多的价值，而非只凭信息的壁垒。信息壁垒，呃，在数字世界不可以称为一个非常 s o l i d 的商业模式。那么，呃，这种新形式的画廊是完全的 digital native 的逻辑在运作，它会成为艺术家和艺术藏家的呃呃好的顾问。那么，呃，那么这些东西是值得被大家关注和鉴赏的。那如果大家想体验的话，呃，也可以通过去 metaverse 上逛这些精选的。这个数字原生的呃画廊与商场开始，呃是我想呃从自己的啊、呃、这个 NIP 艺术的角度呃给到大家的一点加入 Web3 世界的小小的呃 tips 呃大
2: 家可以有兴趣的话体验看看。好的好的，这个呃宋婷把我们这个问题的格局拉到了一个很高的高度。我刚问的是用户可以玩什么，然后婷婷说的是艺术家可以怎么创作，那我们让何老师来谈谈，你觉得这个问题怎么看？
3: 啊，特别有有趣。我在几分钟之前看到了一个朋友圈啊，不好意思，那个没有,没有百分之百，包、啊、括在咱们会上，这朋友圈和咱们这个会议非常有有相关。就是在昨天，国务院发布了“十四五”的数字经济发展规划，大家不知道有没有看到？在这里面写到2025年。GDP 我们预期总量啊，就我们来算 GDP 总量是，就是他写了一个数字经济的比例，就在二零二五年要比重达到百分之十。数字经济啊，然后我们已经一直在讨论讨论这个事情。然后我们假定按照现在这个增长速度，我刚才粗粗算了一下，是一百三十万亿人民币。大家有有没有想到那个数字经济占比百分之十的话，就是十三万亿人民币的？数字经济的比重啊，这个我刚刚又算了一下，大概增长速度是年复合增长率应该是 11% 左右。所以其实刚刚说到个人如何去参与，我觉得现在大家都不要再迟疑了，如果想要去做就去做吧，对不对？实际这个浪潮已经来了，而且那个报报告里写了一个沉浸式的体验，虚实结合，我觉得还有社交，还有娱乐。一系列非常非常清楚的定义，啊，这是我们国家层面做的，啊，大家就去放手去做，然后有这样有宋平这样的这个艺术家在帮助大家去这个引领时代，有 RCT 这样的好的平台在帮助大家做这些 AI 相关的这个技术的革新，还有知心链像这个这个我们腾讯这么好的平台在打。底层的这个数字数字经济体，还有当然还有我们 o m n i v e r s 对不对？大家可以去大胆去发挥自己的创造力，啊，然后参与到这个数字经济浪潮的这个时代中，啊，这是我的回复，谢谢。对
2: 。何老师已经不仅仅站在 Omniverse 的角度了。本来想给你一个时间，让你打打广告，怎么来用 Omniverse， 但是何老师说就不用想了，直接进入这个领域就好了。那最后就是显坤了，终于轮到用户了。用户应该怎么玩呢？<笑>给用户一些玩的建议
0: 。嗯，首先呢，我觉得先呼应一个问题吧，就是肯定会有很多人觉得说那个这个事情是割韭菜嘛，对不对？然后呃，那所以普通用户进来呢，那第一件事情肯定是要亏钱嘛，对吧？就是你你买任何东西，然后先亏下钱，感受到怎么你就通过买一些图片，然后你就把钱没了呢？就在这个过程当中，你会感觉到说你你真的就是在一个看起来非常虚无的过程当中，就是。要就是就就钱没了的这个过程当中，你会感觉到它其实是可能有价值的。然后总之，有时候你赚钱，有时候你亏钱，亏着亏着，赚着赚着，你会发现说，哎，你建立起来一个新的价值体系，就是说，哎，这些小图片，呃，可能或者是一些小这个乱七八糟的东西，呃，可能花起来最后比我去买买一辆车可能还要贵。然后搞着搞着，你的这个 belief system 可能就发生了一些变化。然后呢，我觉得这个问题也可以呼应到我有有些朋友上面，因为做，呃加密货币很多年轻人呢，啊、呃，其实很早就积累了很多财富。然后有的人肯定觉得说，你割韭菜，然后割完韭菜以后，那干什么呢？有的肯定是，对吧？第一时间说，我要先买跑车，我要先买兰博基尼，然后去洛杉矶买个大房子。那买完以后呀，发现了大多数人其实还是自己把自己也洗脑洗进去了，就觉得说啊，好像买买车买。买房，然后也是越来越无聊的一件事情，然后慢慢的话，他可能又回到了去购买小图片的这样一个过程当中来。那所以说，其实我想说的一点其实非常简单了，就是呃个人用户在这个过程当中最重要的是是怎么样？就你觉得玩什么样的东西，您觉得他觉得能让你去不是很不严肃的去对待这个事情？不是说我下载了一个开心消消乐去尝试一下这个。用户体验到底好不好，而是在这个过程当中觉得数字世界是一个很严肃的一个事情，然后完了你可以在这个过程当中建立一套新的对于世界的这个价值体系。可能一开始通过亏钱，所以大家要小心一点。有很多我见到的这个把你们的钱赚了的人，确实是去洛杉矶买了豪宅，所以大家一定要小心一点。对小图片一定要谨慎，但是如果你真的要一定要做的话，那么可以建立从这些。很 crazy 的事情开始做起，然后建立这个啊、呃、system 是很关键的。然后就感谢婷婷和何老师还有乐晴对我们的 cue 我们这个东西。然后我们也觉得就是最后打个简单的广告，觉得在这个虚拟世界当中啊、呃，这个虚拟人非常重要的一部分。然后虚拟人可以承载类似于像 web 呃呃 mobile 时代里面的一个 AI app 一样的作用。然后同时啊、呃，我们也去创造了一些虚拟场景，一些游戏。然后会让你可以有个直观的面向 C 端的这样体验，嗯，大概就是对
2: 。好的，好的，就是显坤给新手的建议，可能听上去有点吓人，但确实也是我们从 Web 二到 Web 三。转换时候去需要接受的一点就是，我们所关关注的不仅仅是需求和功能，可能我们以后要进入到一个就像项彪老师前两天在我们年会上说的一个市场化的社会、市场型的社会，呃，非常多的行为就会，嗯、呃，越来越多的行为会被定价、会被价值化，然后我们才会。在这个虚拟的新的原生的数字世界里面，找到一个新的价值，可能我们进入的初期，它一定会伴随着泡沫。跟每一件新的科技浪潮，每一个新的行业诞生的时候，初初始时候都是一样的。这个时候，我们用户一定要保护好自己。但我相信，这个以后它一定会。啊，慢慢的走向这个价值回归、价值均衡。你而真正的好的东西，它会受到一个合理的竞价。其实我相信，就是随着这个，呃呃，我们数字世界的不断的丰富和建设，它会越来越多有。啊、呃，有价值的东西、有意义的东西会被挖掘出来。那我们现在去构建这个世界，更多的也是去构建这个世界的底层规则啊、呃，去构建它的底线在哪里，去构建这个我们为用户服务的工具和生态在哪里，去哪儿可以找到。啊，帮助我们构建这个数字世界的人，这也是我们今天所要探索时空互联网的目标。啊，我想我们今天这个讨论一个半小时，啊，也挺充分的了。大家真的是各个不同的角度都，嗯，传达了自己的观点。也希望这个是现在市面上对于元宇宙一些带来一些不一样的视角和观察。我们也挺相信我们所现在嗯思考的这条主线。会变成以后的一个未来的一个发展方向，也请嗯大家一起参与到这个过程，嗯当中来一起玩是最重要的。好的，那今天呢直播就到这里，谢谢大家。